0: O Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou, ele é
1: animal, animal, animal. Olá torcedor palmeirense, é, seria uma audácia da minha parte desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos ouve aqui no Gé Palmeiras. Hoje, dia 20 de outubro de 2023, e eu começo com a seguinte reflexão para você que nos ouve aqui no nosso podcast. Você, torcedor palmeirense, imaginaria que o Palmeiras estaria na atual situação é, nesta, nesse estágio, nessa fase da temporada, eliminado da Comebol Libertadores no quinto lugar do Campeonato Brasileiro, fora do grupo de classificados com uma vaga direta para a próxima edição da Comebol Libertadores, praticamente distante do título. Acho que talvez o título não seja mais pauta do Palmeiras em meio a uma crise, uma pressão externa dos torcedores contra a diretoria a atual gestão da Leila Pereira, e também um mau rendimento dentro de campo dos jogadores que até discutiram ontem na derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro, você palmeirense imaginava que essa temporada terminaria dessa forma após começar com o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, emendar um título do Campeonato Paulista, é, é surpreende esse atual momento do Palmeiras de Abel Ferreira, que... Admite ele e sua comissão técnica que vivem a pior fase desde que chegaram ao Palmeiras em novembro de 2020? Esse é um dos principais debates que a gente vai conversar hoje que é ao longo desse podcast, que tem a presença... Minha Emílio Bota, setorista do Palmeiras, hoje na apresentação, e também Leandro Boca, voz da torcida do Palmeiras, e Thaína tá Fiori, que compõe também a equipe do GE.globo Globo, é, aqui no site, na, nas redes sociais, em, em todas as plataformas possíveis do GE. Leandro Boca, começo com você para fazer uma análise daquilo que foi a partida do Palmeiras ontem contra o Atlético Mineiro. Acho que. Mais um jogo de um rendimento muito abaixo do Palmeiras, acho que virou uma tônica do Palmeiras esses últimos jogos, muito antes da eliminação do Boca Juniors, a gente já vinha debatendo com o Palmeiras, vinha numa queda acentuada de rendimento, mas ontem também novamente o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo que começou de certa forma bom para o Palmeiras, mas acabou novamente, parecendo que o time né, fisicamente ficou muito desgastado, acabou tomando o segundo gol, e aí o Palmeiras praticamente é, acabou no do ao longo da partida e sofreu sua quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, caiu da vice-liderança e postulante ao título para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com uma perspectiva complicada para essas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Boca, como que você analisa o atual cenário do Palmeiras? Imaginava que estaria nessa situação em 20 de outubro de 2023? Um abraço, amigo.
0: Quando surge toda a galera da produção, quando surge Tainá, Emílio, toda a família Palestrina aí, um grande abraço para vocês. Eu não vou nem desejar boa tarde, né? Porque de boa não tem absolutamente nada. O Palmeirense está com uma ressaca e não só uma ressaca desde ontem, né? A, a grande verdade é que a eliminação na Libertadores da América é foi a gota d'água, né? Foi o que faltava para um time que já não está correspondendo e respondendo. Emílio, bota ah, um bom tempo. Né? sejamos muito sinceros, a última vitória do Palmeiras foi sobre o Goiás naquele 1x0, nos acréscimos sofrido com gol, que gerou mais polêmica do que a própria vitória, que a gente debateu muito aqui, que foi aquele caso do, do Breno Lopes uh, Palmeiras não apresenta um bom futebol Há muito tempo. Eu acho que o último jogo bom do Palmeiras foi 4x0 contra um fraco Deportivo Pereira, sejamos muito sinceros. Acho que foi aquele último jogo vistoso do Palmeiras. E de lá pra cá foi uma vitória contra o Goiás, várias derrotas e empates, e um Palmeiras extremamente irreconhecível. Ontem eu assisti um catado de futebol. Um catado. E é triste falar isso do clube que eu amo. É né, muito triste você ter que fazer uma crítica dessa para um time que, como você falou agora, a gente começou o ano assistindo o Palmeiras campeão da Supercopa, o Palmeiras campeão paulista. Né? Uh, a gente viu, querendo ou não, o Palmeiras chegando aos trancos e barrancos, talvez, mas, cara, chegando ali numa semifinal de Libertadores, isso também é muito valioso. Aos trancos e barrancos, modo de dizer, porque a fase de grupos foi uma fase muito boa e o Palmeiras primeiro geral. Só que uma eliminação extremamente frustrante na Copa do Brasil e um Palmeiras, Emílio Bota, que tinha grandes chances de levar o título brasileiro e viu esse título brasileiro evaporar, o Palmeiras hoje tá a 14 pontos, se eu não me engano do Botafogo, esquece falar sobre o título do campeonato brasileiro, esquece a realidade hoje é uma disputa para Libertadores, Libertadores essa que se o campeonato terminasse hoje, Emílio Bota a gente não estaria com uma vaga direta meu amigo, a gente tá a 5 pontos, se eu não me engano, Tainá já já me corrija aí por favor, tô falando de cabeça, acho que é a 5 pontos do Bragantino, gente é bizarro, é bizarro imaginar isso. E eu não estou falando isso criticando o Bragantino, não é isso. Estou falando que a gente está a cinco pontos do segundo colocado. Isso é assustador, meus amigos. É assustador saber também, Emílio, que os times que vem abaixo, aí você pega Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, estão chegando no Palmeiras. Aliás, vou me corrigir, não estão chegando, Emílio, chegaram no Palmeiras. Chegaram. Esses times chegaram no Palmeiras. E eu vou falar uma coisa para vocês, torcedor palmeirense, não se ofenda, não. A gente tem que ser crítico nessa hora. Não dá para falar que o Palmeiras é favorito contra o Coxa no final de semana. Não dá. Não dá. Não dá. Olha que loucura. Nossa, o Palmeiras, o Palmeiras, com um time tão valioso, o Palmeiras é último campeão brasileiro, enfrentando o Coxa, que é o penúltimo colocado do campeonato. Não dá. Porque a gente tá vendo um catado dentro de campo. A gente tá vendo uma várzea. E aí, assim, desculpa me prolongar, gente, mas na hora que a gente tem... É o momento de desabafar é agora. É a live, é pra conversar com a rapaziada palmeirense A gente fala muito de gestão Fala de Leila e eu concordo em gênero, número e grau Pra quem tá acompanhando minha opinião aqui no GE Pra mim essa, essa gestão tá de mal a pior De mal a pior A torcida avisou lá atrás Colocou o ponto de vista lá atrás Hoje estamos colhendo os frutos Agora, melhor. Não dá pra tirar também a culpa dos caras Que estão jogando futebol Porque assim, faltou reforço? Ok a gestão não tem um bom planejamento? Verdade. Isso, isso traz um resultado dentro de campo? É verdade. O Palmeiras parece que pelo que disse Abel Ferreira tem algum X9 lá dentro, que está tirando a informação do clube jogando para fora. E isso também reflete no desempenho dentro de campo? Tudo bem. Tudo isso é verdade. E a gente pode colocar isso, Emílio, como cara 80% da culpa. Agora sim. O Everton falhou no gol. O Veiga não está jogando absolutamente nada. Cadê o Arthur? E a discussão de Rony e Veiga? Rony que também não está jogando absolutamente nada. né? Murilo e Gomes caíram muito no rendimento. O que está acontecendo com o Palmeiras, Emílio? É uma baderna. E assim, a gente tinha que ter um restinho de gasolina no final da temporada. Parece que essa gasolina acabou, faltando poucas rodadas. Meu amigo... Ó, oh, eu vou te falar uma coisa. Seria um desastre o Palmeiras fora do G4, o Palmeiras fora da, diretamente da Libertadores do ano que vem. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O Palmeiras tem uma briga séria por G6. É isso.
1: É isso, Leandro. Concordo com você. O panorama hoje do Palmeiras, levando em consideração resultados versus rendimento, é, é preocupante para essa reta final de temporada. Foi até tema da minha análise hoje no Bolo. Convido quem ainda não a leu para poder ler e concordar ou discordar, isso fica à vontade, a critério de cada pessoa, mas indiquei ali naquele texto que o fim de temporada do Palmeiras é preocupante pelo aspecto da queda de rendimento e também né, tudo aquilo que envolve essa eliminação da Libertadores, e eu aproveito para perguntar para a Tainá, se você concorda, Tainá, os jogadores se batido muito na tecla que a eliminação da semifinal da Libertadores realmente... Pesou no aspecto emocional que tá difícil deles se recuperarem disso. Mas eu te pergunto: já se passaram duas semanas, uma data FIFA, alguns dos principais jogadores já tiveram uma oxigenada jogando por suas seleções. É, 15 dias, você acredita que já teria sido de tempo suficiente para o Palmeiras se virado essa chave da eliminação da Libertadores e ter buscado reencontrar o foco, mesmo que seja para brigar apenas por uma vaga direta com o Debol Libertadores? Você acha que essa justificativa da eliminação da Libertadores. Ainda é plausível para esse rendimento abaixo do esperado do Palmeiras nesse momento, Tainá?
2: É, oi, pessoal. <risos> Bom, eu acho que a gente tem dois pontos, né? É esse problema do Palmeiras ele começou antes dessa eliminação da semifinal da Libertadores uhum. e todo esse trabalho psicológico, essa negativa, essa falta de futebol, digamos assim. Começou logo após o jogo contra o Vasco, né? Essa vitória contra o Goiás acabou sendo uma sorte ali de um gol no último minuto, como a gente já comentou é, em muitas lives, a gente vem trazendo isso nos últimos, nos últimos meses aí. No último mês, né? Faz um mês quase dessa última vitória. É, eu acredito que 15 dias com uma data FIFA no meio seria, sim, suficiente para esse Palmeiras, que está habituado a ser um time grande, a ser um time que briga muito, principalmente nos últimos anos, voltar a entender a sua maneira de jogar novamente, entender que precisa brigar pelo G4, eu acho que isso é uma obrigação, é, essa vaga, com o time que tem hoje, com esse elenco que tem, é uma obrigação o Palmeiras terminar no G4 com uma vaga para Libertadores, mas eu acredito que como esse psicológico já estava atrapalhado, antes mesmo dessa eliminação, foi uma junção de coisas. Então, ele só piorou o que já estava ruim, sabe? É, ontem o Gomes, na saída do gramado, deu uma entrevista para gente falando sobre isso, né que o Palmeiras é, tem que trabalhar, e é só trabalhando que isso vai resolver e, e tudo mais. E assim, eu, eu sinto que não é que falta trabalho, mas falta colocar a cabeça no lugar, porque ele chega num momento que ele fala uma coisa bem importante, né? O Palmeiras não está acostumado a ficar nesses momentos ruins nos últimos anos. Então, nem o time, nem o torcedor está acostumado a perder, estar tá acostumado a ser eliminado, a ficar fora de um G4 e eu acho que esse é o principal ponto que vem mexendo com o psicológico e faz com que esses 15 dias, que esse um mês essas seis semanas que o Dudu já está fora, não sejam suficientes para o Palmeiras se colocar nos eixos novamente, até porque daí a gente entra num outro assunto da falta de peças e tudo mais, que ontem entrou com uma escalação, todo mundo falou foi a escalação, todo mundo basicamente cobrou contra o Boca Juniors, né? E a gente viu que não funcionou, não deu certo. Então, talvez o erro não seja como o time está escalado, talvez o erro seja, mais é, o time precisa sentar, conversar e se entender, psicologicamente falando, para conseguir aí manter o foco no G4.
1: O Boca, aproveito para trazer para o debate aqui uma coisa que eu tenho ouvido muito de alguns torcedores, eu não sei se você e a Tainá concordam ou não. É, muita gente aponta um certo desgaste, talvez, é, da forma, do estilo de jogo do Abel Ferreira e também, talvez, do relacionamento com alguns dos principais jogadores. As propostas que ele já expôs, talvez a queda de rendimento de alguns jogadores e a, e a falta, talvez, de recuperação deles, um, mesmo com o Abel dando alguns recados. É, você faz essa leitura, Boca? Você acha que, de alguma forma, é, o trabalho do Abel Ferreira, que caminha aí para três temporadas é, muitos títulos muito vitorioso mas de certa forma chegou no momento de desgaste que talvez o Abel tenha nessa última nesse último ano de contrato dele o maior desafio de conseguir manter o Palmeiras brigando por, por títulos ele conseguiu nesses três anos a gente não pode é, deixar de ignorar isso e não estamos falando que o trabalho do Abel é ruim nessa temporada mas você acha que talvez o desafio do próximo ano vai ser conseguir manter essa rapaziada focada para manter o Palmeiras na briga ou você acha que também Passa por um, uma troca de uma ou outra peça para o próximo ano, Bocá.
0: Emílio, fim de um ciclo. E calma, torcedor palmeirense. Quando eu falo fim de um ciclo, não é que eu quero o Abel Ferreira de forma alguma fora do Palmeiras. Para mim, o, as pessoas, os palmeirenses, que são poucos, tá? mas que estão falando fora Abel, para mim, precisam revisar aí a... o Lé porque você quer tirar o Abel do Palmeiras e colocar quem? O Joel Santana, qual, o Jair Pissé, qual é a sua opção como treinador do Palmeiras? Né? O Abel Ferreira continua sendo o maior treinador da história do Palmeiras, e o Abel Ferreira continua sendo um, um, um excelente treinador. Né, um cara extremamente fora da curva quando eu falo fim de um ciclo é esse grupo, que é um grupo que foi sensacional até então já não já, já aparenta estar entregue aparenta estar fragilizado os porquês dessa, dessa, dessa questão Emílio, a gente traz para debate a gente coloca muita suposição mas eles vão poder responder e a gente não né? uh, talvez alguns jogadores desgastados já emocionalmente Talvez propostas do exterior balançaram muito essa equipe... Uh... Talvez assim, cara, aqui eu já ganhei o que eu, tenho, o que eu tinha pra ganhar, já deu. Um ali às vezes, puta, esse cara aqui já não quero mais trabalhar. Como, Emílio Bota, vamos ser sinceros, cara, como qualquer trabalho, qualquer empresa, Normal, qualquer relacionamento cara. interpessoal. Normal, você tem um desgaste, cara. Pra, pra pessoas que estão assistindo aqui que de repente estão na faculdade ou estão na escola. Às vezes você tá na escola ali, na faculdade por anos, e cara, um grupo ou outro ali, você pôs, saco, quero sair, quero... Você quer mudar, né? E eu entendo que esse grupo aqui do Palmeiras não... não, não cara, a engrenagem não, não tá girando mais não tá girando mais e alguma coisa tem que acontecer, alguma mudança tem que acontecer, né, pra próxima temporada só que é o que eu digo, pro, antes da próxima temporada a gente tem quantos jogos aí sei lá, 11 jogos, 11 né? jogos. Uh, e esses 11 jogos são determinantes pro Palmeiras se classificar pra Libertadores do ano que vem, e isso é essencial porque se o Palmeiras não se classifica vamos bater três vezes aqui pra Libertadores do ano que vem, cara, aí o investimento é menor, aí a, 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 o olhar do mundo para o Palmeiras é totalmente diferente. Então, o Palmeiras precisa se classificar. Para isso, as coisas precisam se arrumar agora. Eu gostaria muito que eles fechassem a casinha ali e, cara, arrumassem o que tem para arrumar. Porque não é normal esses mesmos jogadores que foram campeões paulistas. Não é normal esses mesmos jogadores que fizeram a melhor campanha da fase de grupos da América, cara, perderem para o Santos, perderem para o Galo do jeito que foi, né? Não conseguirem ganhar, eles não conseguiram ganhar do Grêmio. É um time que, cara, lutou, penou ali pra ganhar do Goiás é um time que conseguiu não conseguiu vencer o Boca Juniors, é um time que não tá conseguindo fazer nada, né são quatro derrotas seguidas, não é normal pra esse grupo que é o mesmo grupo do passado, cara, pra mim se isso não for desgaste, Emílio, é o que? os jogadores desaprenderam? então, desaprenderam desliga, agora não jogo mais, não é assim que funciona, cara então assim, você falar pra mim que é normal quatro derrotas desse Palmeiras no Campeonato Brasileiro Emílio, o Palmeiras perdeu três Três vezes, se eu não me engano, o campeonato inteiro Do ano passado é isso, O campeonato né? inteiro Nós perdemos, nós perdemos pro, pro, pro Ceará na primeira rodada Nós perdemos Vai, pro Atlético Paranaense. Paranaense No Allianz Parque E já perdemos pro Inter no jogo que não valia absolutamente nada ah. O Palmeiras já era campeão Os jogadores jogando com cerveja aqui embaixo do braço entendeu? <risos> então não é normal E qual era a diferença do grupo do ano passado para esse ano? Legal, era, eu tinha o Danilo E tinha o Scarpa, que foi o melhor jogador do campeonato Na minha opinião, justo Sim. Justo. Só que o grupo desse ano, você não pega os 11 jogadores do Palmeiras e fala, pô, que time fraco. Não é assim, cara. Não é um time fraco, né? Um time que tem o Everton Gomes, um time que tem Veiga, um time que tem Rony, um time que tinha Dudu até ontem, não é um time fraco. Piqueires, não é um time fraco, né? Não é normal você perder quatro vezes seguidas. Então, cara, para mim, pra mim, algum desgaste psicológico tem ali. E outra coisa, Desgaste de relacionamento Isso não é uma informação, pessoal Não é uma informação, é uma opinião
1: A gente vai, vai falar um pouquinho mais pra frente Sobre aí o que foi evidente ontem O desentendimento do Rafael Veiga com o ônibus, Que a gente considera normal uma discussão durante o jogo Mas não normal nesse Palmeiras Aquilo que a gente vinha vendo nos últimos anos É um time bastante um time bastante é, sepa, que parece se dar muito bem sem, sem qualquer tipo de, de discussão mas que vinha tendo bons resultados né? talvez quando você começa a acabar tropeçando, tendo uma fase tão ruim alguns problemas acabam ficando mais evidentes, talvez esse seja um deles mas aproveitando esse gancho que o Boca disse do, do time que pouco mudou da temporada passada para essa, né lembrando que o Palmeiras perdeu, todo mundo já sabe, perdeu o Danilo, perdeu o Gustavo Scarpa, dois jogadores muito importantes, mas o que você acha que foi a principal diferença da temporada passada para essa que tem prejudicado o Palmeiras? Eu vou elencar talvez três pontos que eu, que eu considero extremamente importantes, que foram cruciais do Palmeiras na temporada passada. A solidez defensiva, acho que Gomes e Murilo formavam a melhor dupla de zaga do Brasil incontestavelmente, não só defensivamente, mas ofensivamente na bola parada, eles tinham uma importância muito grande para o Palmeiras, Acho que o setor de meio campo do Palmeiras, com o Rafael Veiga, com o Danilo, com o Zé Rafael, se cumprimentava muito bem, equilibrava muito bem esse time. E o ataque do Palmeiras, que era muito bom, com o Rony, que vinha fazendo muitos gols, o Dudu vinha tendo uma boa temporada. O Scarpa, quando atuava ali também, né, formando esse trio aí, também tinha um bom desempenho. O Palmeiras tinha é, uma, uma, um domínio ofensivo muito grande, né? pressionava muito, tinha aquela característica de nos 15 primeiros minutos, decidiu muitos jogos no início, no início da partida com essa pressão quais esses pontos você considera que o Palmeiras tenha perdido é, a força e que tenha sido fundamental para esse desequilíbrio do de Palmeiras? Os três, um só, dois deles todos, o que, que você considera que talvez tenha feito o Palmeiras perder um pouco dessa rota nessa temporada, Tainá?
2: Eu acho que são todos. É, quando a gente fala dos problemas do Palmeiras hoje, a gente fala muito sobre a falta de efetividade, mas também... É, como o clube hoje não funciona da mesma maneira que funcionava nos últimos anos. A gente tem o Everton é, fazendo, desde que cresceu e chegou num patamar Everton Palmeiras, né? Nessa relação, fazendo uma das suas piores temporadas, é aquele primeiro gol ontem que tomou do Galo, era um tipo de gol que o Everton, por exemplo, não tomava, sabe? Não tinham essas falhas, assim. Isso vem acontecendo em vários jogos. Ainda é um baita goleiro, ainda é um baita goleiro, não tiro isso. Mas não estava na sua melhor fase. É, a gente tem Gustavo Gomes fazendo uma das suas piores temporadas no Palmeiras. Acho que eu nunca vi o Gomes tão abaixo que nem ele está hoje. O Murilo também faz alguns jogos muito bons, alguns jogos mais... É, fracos, e a gente tem essa oscilação. E aí, quando a gente vai falar do meio de campo, a gente depende muito de um Zé Rafael que está improvisado ali numa posição que não é de, a de primeiro volante, né? sendo que ele jogava como segundo. E aí a gente, tem de, a gente tem uma dependência muito grande do Veiga. Se o Veiga joga bem, o Palmeiras funciona muito bem, consegue criar jogadas, consegue chegar, consegue mandar a bola ali para frente. Se o Veiga não está bem, o Palmeiras também não funciona. Então, a gente tem essa grande dependência hoje no time do Palmeiras de Rafael Veiga. E aí, para frente, a gente tem aquele problema que a gente vem falando em quase todas as lives sobre a falta de efetividade ofensiva. A bola chega no Rony. Ontem, o Hendrik que fez uma belíssima jogada, segurou a bola, foi passar para o Rony. O Rony nem dominou a bola, entendeu? Então, acho que são alguns jogadores que estiveram no seu tempo de Palmeiras, em momentos muito bons, em temporadas muito boas, com números sensacionais e fazendo muita diferença. E aí a junção disso fazia um time é, muito grande, muito competitivo, como a gente viu nos últimos anos, que sempre brigava por tudo, sempre estava ali... É, nas primeiras colocações e tudo mais. E aí, quando esses jogadores, que são os nomes, os destaques, eles dão um passinho para trás, o time todo perde, né? Continua sendo a mesma equipe, continua sendo a mesma equipe. Mas eu acho que, como ela está acontecendo dentro de campo, isso mudou bastante coisa. E aí, a gente perde toda a solidez defensiva, né? Primeiro porque a bola, antigamente, nem chegava direito no Everton porque já parava ali na zaga. Quando passava, era um goleiro muito seguro. E aí hoje a gente tem todos esses problemas, mas eu acho que o que me pega mesmo, Emílio, é, nesses pontos que você levantou, é realmente a solidez defensiva, né? Porque é, o Palmeiras teve isso com o Gomes e o Luan, primeiro, que foi aquela dupla que ficou mais de mil minutos sem sofrer gols. Depois o Luan sai, entra o Murilo e aí... Teve um tempo com o, ainda com o Renan, antes dele ser emprestado para o Bragantino. Depois vem o Murilo e o Palmeiras continua muito forte nessa linha defensiva, com os seus laterais, primeiro Vinha, depois o Piqueires. E aí sempre usando o Mike ou o Marcos Rocha ali na direita. E sempre foi muito fechadinho, sempre foi muito bem. Eles sempre sabiam muito bem o que fazer. E hoje eu acho que é a parte que mais traz é, insegurança para esse time. Acho que, ofensivamente, a gente fala bastante sobre a pouca efetividade e tudo mais... Mas isso já é algo comum nesse Palmeiras, né? Acho que o torcedor que assiste jogos, jornalista também, que acompanha bastante, ele está acostumado com um time que não tem tanto uma eficácia lá na frente, que marcava muitos gols, mas que para marcar um tinha perdido, acabava perdendo vários, né? Tanto que até brincavam com isso em relação a alguns jogadores, é... mas acho que essa insegurança defensiva é o que mais atrapalha hoje, juntando com os outros pontos que a gente levantou.
1: É isso, Tainá. Ô, é Emiliano. Ele, pode, pode falar, Boca.
0: Não, porque depois dessa, dessa aula da Tainá, eu, eu abri é. a enquete aqui. Antes eu não fazia com chat, agora eu, eu gosto de trocar ideia com a galera e com vocês aqui ao mesmo tempo. E, inclusive, votei aqui na enquete. Galera, votem na enquete. E eu votei em todos juntos, sem a menor dúvida, cara. Enquanto eu ouvi a Tainá falando, porque assim, é, a gente, se a gente pegar ponto por ponto aqui... A Tainá foi muito clara nessa questão de solidez defensiva, eu não tenho nada a acrescentar. Ao invés de mudanças no setor de meio de campo, a gente podia colocar como falta de opções no setor de meio de campo. Porque hoje em dia, se sai o Veiga entre o John João ficou horrível. Por quê? Porque não. a diretoria nos planejou. Nós não temos um primeiro volante por quê? Porque a diretoria nos planejou. É uma piada, é uma piada. E ataque e domínio ofensivo, porque infelizmente o ataque do Palmeiras é ineficiente. Né? Então não teve como... Oh, mas quer saber? Eu acho que tá até na pauta dessa live aqui. Se você quiser dar risada e falar de coisa boa é para falar do Palmeiras feminino, viu? Porque porque as meninas estão jogando muita bola. O time masculino do Palmeiras sem brincadeira, sem brincadeira há anos, anos. Eu acho que de verdade Tainá, Emílio, desde 2000 nós vamos para 2024, desde 2019 eu não fico tão desanimado assim, cara. Isso porque em 2019, cara, era um Palmeiras que não ganhou absolutamente nada, nem o Paulista, nem a Supercopa e nem nada mas era um Palmeiras que brigou no Campeonato Brasileiro até o fim da competição, né? Esse Palmeiras aqui já largou o Campeonato Brasileiro e a prova viva foi o jogo pífio que a gente assistiu ontem.
1: Aproveitando o gancho que o Boca disse, tá, tá rolando essa enquete para você que acompanha a gente no YouTube sobre qual ponto fez o Palmeiras mudar de rota nessa temporada. A gente tem ali três, quatro opções, na verdade, né? solidez defensiva, as mudanças do setor de meio campo, também pode ser falta de opções como o Boca bem disse, ataque e domínio ofensivo e todos juntos, que é o que vem vencendo essa enquete aí, com 44% dos votos por enquanto. Eu também vou aproveitar aqui para é, evidenciar alguns comentários do pessoal que está participando aqui é, pelo chat. A Maria Silva, maior fã do Rony, né? vamos deixar bem claro aqui, que ela gosta muito do Rony, disse que o Veiga já deixou bem claro que quer ir para a Europa. Vá com Deus e leve mais alguns. O Paulo Roberto disse, a única verdade do futebol é... Ganhou, tá bom. Empatou, tá mais ou menos. E perdeu, tá ruim. Não conheço outra verdade. É, é um sentimento um pouco daquilo que a gente sente na, na arquibancada. Lembrando que ontem menos de 28 mil pessoas estiveram no Allianz Parque, é né? O pior público do Palmeiras nessa temporada que Havia sido contra o Ferroviário ainda no Campeonato Paulista, mas ontem foi o pior público do Palmeiras é, na temporada. Aproveitando esse gancho de, de público, de torcida, de, de sentimento, o Boca, o que passa na cabeça de um torcedor quando ele vê dois jogadores discutindo dentro de campo? Não vou aqui é, dar mais detalhes, porque eu não sei quem foi que começou essa discussão, se foi o Rafael Veiga que reclamou com o Rony, se foi o Rony que reclamou com o Rafael Veiga, enfim. Acho que isso fica em segundo plano quando você... Tem dois dos seus principais jogadores discutindo é, dentro de campo e dois garotos da base que é, poderiam ter esse erro né, mais primário, mais juvenil, como a gente diz no Linguajar da Bola, estavam separando os dois jogadores experientes ali que estavam discutindo. É, é um termômetro que mostra que talvez é, o clima não esteja tão bom. E como que o torcedor vê isso daqui, bancada, boca? Passa um sentimento do quê para quem está acompanhando o jogo? Fala, poxa, será que os caras estão realmente unidos? O que, que passa na cabeça do torcedor quando vê uma cena como essa? Leandro Boca.
0: Emílio, em primeiro lugar, cara, parabéns para você como como super profissional que é, quando você coloca uma situação e você deixa muito claro, eu não sei o que aconteceu, eu só estou colocando para debate, querer saber a opinião, isso mostra o super profissional e onde você tá não é a tua, porque assim, de verdade, de ontem para hoje, eu já assisti algumas coisas aí que me embrulharam o estômago do tipo criando uma coisa que um fez pro outro que não sei o que, que não sei o que lá. Cara, gente, é, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve na televisão. A prova disso foi a, alguém aí na hora do almoço numa emissora de TV colocando o Paulo Nobre de novo no Palmeiras, que eu já falei isso aqui na última edição do podcast, só que é uma mentira. Parabéns, Emílio Bota, só um ponto. Agora, quando, com relação à sua pergunta, quando a gente vê, cara, como torcedor, é desesperador, velho. É desesperador porque... É a cena clara do que a gente já falou nessa live aqui sobre desequilíbrio, cara. Sobre desequilíbrio emocional, sobre desequilíbrio interpessoal. né? Quando você vê dois líderes do time do Palmeiras, acho que Rafael Veiga e Rony a gente pode citar como dois protagonistas dessa, uhum. dessa, desse super Palmeiras que a gente viu nos últimos tempos. né? Eu estou falando dos dois maiores artilheiros palmeirenses da Libertadores. né? É, e você vê a molecada... Cada separando, cara, você percebe que a engrenagem não tá girando, cara. É muito preocupante, gente. É muito preocupante. O que eu falei no fim do meu pós-jogo ontem, é, lá no meu canal, foi o seguinte, galera: é, é, é rezar muito para que isso tenha sido uma discussão de jogo. Sabe, Emilhão? Pô, você já, com certeza, Emílio, você já discutiu com um grande amigo seu. Eu já discuti uhum. com vários amigos meus. Vários, Sim. vários. Aliás, inclusive, se torce por outro time, eu discuto todos os dias e tá tudo bem. Porque passa, dá um abraço ali, oh, foi mal, mano, e tal, não sei o quê. E no futebol, cara, e em, na verdade não só no futebol, em todos os esportes coletivos, há discussão. Tá tudo bem. Só que, é, de verdade, eu, eu, como torcedor, eu espero algo do Rony ou do Veiga nas redes sociais. Espero, espero de verdade de verdade, de verdade, eu gostaria muito de abrir aqui qualquer rede social agora do Veig, do Rony, os dois com uma foto abraçada assim, ó, oh, tá tudo bem, rapaziada eu espero isso, houve uma discussão Emilião, Tainá é, há pouco tempo do Everton com o Gomes
2: foi acho aquela
0: que, foi...
2: Que, foi que um começa a xingar o outro e aí isso, depois é um de jogo. É, acho que já na zona mista o Gomes fala, tipo cara, não teve nada, foi momento de jogo é
0: isso e, e isso aí, quando acontece logo depois dos jogadores galera, esquece isso aí a gente entende, Emílio, que faz parte da, da, da vida, gente, você discute com pessoa que tá trabalhando com você, ainda mais numa situação ruim, mas Tainá e Emílio, eu pelo menos não vi nada, eu não sei se vocês viram se vocês tem algo pra passar eu, eu procurei e não achei e é, gostaria muito de encontrar nem que seja uma foto dos dois, assim, abraçados que já, já, já é uma indireta de sim, tá tudo bem eu não vi, cara e eu como torcedor do Palmeiras e eu quero ver o Palmeiras voando, é complicado você olhar dois pilares do time discutindo e não se retratando publicamente
1: Exato, eu até dei uma olhada aqui nas redes sociais, ver se tinha alguma coisa, alguma menção, não, realmente não tem, nem no perfil oficial do Palmeiras, às vezes o próprio clube né, toma essa, essa dianteira e acaba postando alguma coisa relacionada ao treino, a próxima atividade, do Palmeiras, que já se reapresentou hoje pela manhã, já tem fotos do treino aqui disponíveis, a gente vai subir uma matéria daqui a pouco sobre como foi o treino do Palmeiras, tem alguma notícia, alguma atualização sobre o Gabriel Menino, né saiu no primeiro tempo, é, sentindo um problema no tornozelo direito, é, mas está ainda falando sobre isso, é... Você acha de que, de que forma o Abel Ferreira vai lidar com essa situação? Ou você acha que o próprio Abel considera algo normal, uma discussão que não vai mudar muito a rota do Palmeiras para essa sequência da temporada? Qual que foi sua análise vendo isso aí? Tô, eu vou batendo nessa tecla, porque o torcedor repercutiu muito isso nas redes sociais ontem, né? é, comentou muito, porque é algo que é um pouco incomum é, no atual Palmeiras, que a gente vinha é, vendo um relacionamento sempre muito bom, a gente não está dizendo aqui que eles tem uma inimizade, o que eles brigaram, o que eles discutiram, a gente não sabe o teor do que foi essa discussão, provavelmente, obviamente, foi de jogo, porque foi após um ataque do Palmeiras que acabou não dando certo, mas qual que é a sua análise, vendo-se esse lance aí, essa discussão um pouquinho mais, mais quente do Veig e do Rony na partida de ontem contra o Atlético Mineiro
2: Olha, eu acho que por parte assim, da nossa análise né, da torcida também... É algo normal de jogo. É algo que você tá acostumado. Quando, principalmente tipo, quando a gente vai jogar bola, por exemplo, que pô, o cara erra ali, chuta tá errado, e aí você fica, caramba, eu tava ali, você não me passou, sabe? Normal, aquele desentendimento que acontece ali no momento. Você tá com sangue quente, você tá jogando, você quer. Ainda mais que estava perdendo, então você quer que o time saia com essa vitória, saia com o um resultado melhor. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso não é muito comum, né, é, esse rolo aí entre o Everton e o Gustavo Gomes faz um bom tempo, assim, acho que depois disso a gente não viu mais nada relacionado a discussões dentro de campo com Palmeiras, porque, justamente, acredito eu que o Abel Ferreira cobre muito isso, né? ele deixa isso muito claro nas coletivas. Problemas internos são resolvidos internamente, por isso é importante as coisas não vazarem, é importante não ter essa pessoa que ele fala que passa as coisas para fora, enfim. Mas ele sempre trata todas essas questões dessa maneira, né problemas internos são resolvidos internamente, discussões acontecem em momentos que você está ali só com o um elenco, a torcida não precisa ver, a torcida não precisa saber, é, jornalistas não precisam ver, jornalistas não precisam saber. Entendo que é dessa maneira que o Abel Ferreira trata isso, e entendo que isso vai ter um, um puxãozinho de orelha é, dentro do treinamento, mas acredito que seja uma discussão normal ali de partida, de jogo mesmo, Palmeiras atrás do placar, e às vezes acontecem erros, às vezes você se estressa e acaba perdendo um pouquinho o fio da meada, então acredito que seja mais
1: isso. Lembrando que o Abel Ferreira ontem estava suspenso, né, cumprindo um dos dois jogos que ele acabou sendo punido pelo STJD por ter insinuado que a arbitragem roubou naquela derrota do Grêmio, lá na era no Grêmio. O Abel Ferreira não estará também no banco de reservas domingo contra o Coritiba. Antes da gente falar do jogo contra o Coxa, projetar aquilo que o Palmeiras vai encarar de desafio enfrentando o um vice-lanterno, talvez uma pressão ainda maior por, por, por uma vitória diante da situação do seu rival, para a gente amarrar esse esse assunto sobre a crise do Palmeiras, é um comentário aqui do Outra Fita, não sei se é uma propaganda do canal no YouTube ou se é alguma outra coisa. Ele disse, o time chegou no limite, só tinha 11 titulares e uma molecada que vai oscilar normalmente pela inexperiência. Os titulares estouraram e não tem reposição por total incompetência da diretoria. Falando, é, pegando um pouco do gancho desse comentário dele, ontem, é, a Mancha Alviverde, né, a principal organizada do Palmeiras, protestou como ela prometeu que vai fazer até o fim da temporada nos outros nos jogos restantes do Palmeiras, é, protestou contra a presidente Leira Pereira, também contra o Anderson Barros, antes do apito final, durante o intervalo e depois do jogo. Mas na reta final, ainda com a bola rolando, já começaram as primeiras é, críticas contra a presidente Leila Pereira, que esteve ontem no Allianz Parque, a gente até subiu uma matéria... É, falando sobre a presença dela lá, alguns torcedores ficaram chateados, porque a gente colocou até amor e ódio no título, mas é, é, não dá para ignorar o fato de que alguns torcedores, boa, bastante gente pediu autógrafo para a Leila, Leila, que acabou distribuindo algumas camisetas, calções lá, acabou distribuindo alguma coisa, mas ela foi também de etade assediada por alguns torcedores que pediram autógrafos, conversaram com ela ali até a criançada ali à beira do campo, então a gente não pode só relatar as críticas, mas também é, deixar claro que ela também foi, é, de certa forma, recebeu um carinho e foi tietada por alguns torcedores. Enfim, a Leila Pereira que, pressionada é, pela essa gestão, pela falta de reforços na temporada, mas que vai concorrer à reeleição na próxima temporada para possível mais três anos de, de mandato. Leandro Boca, queria que você falasse sobre a partida contra o Curitiba, tem essa pressão, entre aspas, de você enfrentar o vice-lanterna do campeonato e você vir de quatro derrotas seguidas para você poder se reabilitar no campeonato? Você acha que no atual cenário é, tem que esquecer um pouco do, do que é o Palmeiras, do que é o Curitiba e analisar friamente o cenário atual? Talvez é, seja um, um confronto um pouco mais equiparado do que a tabela pode apontar nesse momento, né, Boca?
0: Emílio, até puxei aqui, cara, o retrospecto do Curitiba nos últimos quatro jogos é 50% melhor do que o do Palmeiras. É verdade. Ponto final, ponto final. Uh, o Curitiba veio de uma derrota, duas vitórias e uma derrota. Então, nos últimos quatro jogos, são duas vitórias e duas derrotas. O Palmeiras perdeu os quatro. Essa é a realidade. O Curitiba, uh, se, você, se você parar para pegar aqui... Agora na 27ª na, na vigésima, na vigésima rodada, tudo bem, tomou de 3 do Cuiabá. Mas se eu não me engano, antes na 26ª, o Curitiba venceu o, o Atlético Mineiro. Venceu no Mineirão. Não sei se foi no Mineirão, enfim, mas em Minas o jogo. É, em Minas foi 2x1 um para Curitiba Curitiba. Né? Time que o Palmeiras perdeu no Allianz ontem. Então assim, gente, é um jogo muito complicado. Muito complicado. Porque assim, o Curitiba... Na minha opinião, gente, o Curitiba já está virtualmente rebaixado para a segunda divisão. Né? O é Curitiba divisa. hoje... É, um, é O Curitiba tem 20 pontos, o Vasco é o primeiro fora da zona de degola com 30, são 10 Ué. pontos... É ponto, né? É ponto para um time que não faz uma boa campanha. Só que assim, é o tudo ou nada para esses caras, é o tudo ou nada pro clube. né? Então o Curitiba vai ter que, vai ter que ir pra cima do Palmeiras, esse Palmeiras que tá extremamente fragilizado, há quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, e hoje fora do G4. Então, na realidade, é um jogo fundamental, os dois clubes estão com a corda no pescoço. Agora, o retrospecto dos últimos quatro jogos é favorável ao Curitiba, que joga em casa.
1: Sem dúvida. Lembrando, né, Boca? Depois do Curitiba, o Palmeiras tem uma sequência complicada aí nessa reta final de campeonato, né? tem o Clássico contra o São Paulo e tem o Bahia, os dois jogos com o mando de campo do Palmeiras. Depois o Palmeiras joga com o Botafogo fora de casa. Pega o Atlético Paranaense, provavelmente na Arena Barueri, né? Porque em novembro o Palmeiras vai ter né, o problema com o Allianz Parque, vai receber muitos shows, né? São 12 shows agendados. O Palmeiras pode ficar três jogos jogando fora, fora do Allianz Parque. Aí visita o Flamengo, recebe o Inter visita o Fortaleza e aí pega o América Mineiro também provavelmente na Arena aí então, Tainá, pensando nessa, nessa projeção do jogo contra o Curitiba, o Palmeiras não não terá o Hendrick suspenso, né? levou o terceiro cartão amarelo, o Hendrick vinha numa sequência de dois jogos como titular, tendo um bom desempenho né? muita gente falando que ele ainda assim deveria jogar mais centralizado, talvez na vaga do Rony, que não vem, não vem tendo uma boa atuação, e provavelmente sem o Gabriel Menino, que sentiu uma lesão no tornozelo e a gente ainda não sabe o diagnóstico daquilo foi, que foi feito, realizado o exame hoje na, na representação do Palmeiras, mas pensando na formatação do time para domingo como que você enxerga aí o Palmeiras sem o, sem o Hendrick, também sem o Abel Ferreira do Banco de Reservas e essa possibilidade de não ter o Gabriel Menino. Escala o seu Palmeiras no domingo, vai, vou te dar essa possibilidade de você poder formatar um possível Palmeiras para enfrentar o Coxa domingo 18h30 transmissão do Sport TV, do Premiere e também no GE.globo acompanhe em tempo real.
2: Caraca, você me pegou muito desprevenida com uma possível escalação meu Deus. <risos> <risos> Olha, é, eu acho que, tipo, manteria o padrão ali atrás, né? o Everton, Gomes, Murilo, Piqueires, Mike. É, no lugar do menino, tentaria ou o Fabinho ou o Richard Rios que eu acho que são os dois nomes aí que vão suprir muito bem essa falta do menino. É, o Richard Hills, tá, às vezes, não desempenha tão bem. O Fabinho vem entrando muito bem. E acho que talvez seja um bom jogo para ele, um jogo mais de velocidade. Então, talvez o Fabinho consiga somar um pouquinho melhor do que o Richard Hills, tendo essa oportunidade. E aí, no lugar do Andrew, que acho que eu colocaria o John John. É, o... É, acho que eu iria com o John John mesmo, manteria o Kevin nessa escalação. Veiga e lá na frente o Rony, daí o John John trabalhando, fazendo mais ali a ponta, né? Naquela função que ele entrava quando o Dudu legionou aquela primeira vez, que ele foi o substituto. Então, manteria o padrão Palmeiras de jogar e colocaria o John John para dar essa oportunidade para ele, mas também acho que tem outros nomes que talvez possam substituir, mas aí acho que vai muito do assim, de a falta de alguma, algumas oportunidades, né? Para esse momento, mas acho que eu colocaria o John John. Acho que o John John é um bom nome, acho que eu não colocaria o Arthur nesse jogo, deixaria ele como uma opção no banco. Então, acho que eu iria assim.
1: Né, o, manter o esquema. Lembrando que ontem, né, Tainal, o Richard Hills estava suspenso, né, não, não ficou nem no banco de reservas. O João Martins, que comandou o time na beira do campo, optou pelo John John né, na entrada no, na vaga do Gabriel Menino. Então, talvez ele tenha indicado aí, talvez, uma preferência, ou na ausência do Richard Hills, talvez o John John se encaixe mais nessa função. Hoje, que o Palmeiras... É, não fez muito. E o Palmeiras também não mudou muito. Não teve uma um maior posse de bola no meio campo. Acabou não conseguindo controlar tanta bola, né? É, mas talvez aí a opção para a vaga do Henrique seja o Luiz Guilherme é, ou o Arthur, Arthur que desde a eliminação da Libertadores não entrou mais em campo, né? Zero minutos, não entrou contra o Santos, não entrou contra o Atlético Mineiro. A gente vai até publicar uma matéria no Jeito Globo hoje é estranho, falando hein? sobre isso, né? é, do investimento ao esquecimento, né? O Arthur custou 45, 45, 45 milhões para o Palmeiras, vê uma queda. Muito grande de rendimento, né, Boca? É, coincidentemente com a lesão do Dudu, né, quando ele teve que jogar pela esquerda, jogar pelo meio, ele acabou tendo um pouco de. ele ficou um pouco bagunçado, ficou um pouco jogado ali para tapar buraco no time, e acho que esse talvez tenha sido o ponto principal que tenha feito o Arthur ter essa queda de rendimento, né, Boca?
0: Cara, é, é exatamente que ele caiu de rendimento, ele caiu mesmo, mas ele Sim. caiu muito de rendimento depois da saída do Dudu, quando não. é provavelmente o cara entrou em campo com um X, né, com um ponto de interrogação. O que, que eu faço? Onde eu vou? O que, uhum. que eu jogo? Vou para cá? Vou para direita Se eu for para a esquerda, eu vou ser criticado. Vou cair de... É complicado se colocar no lugar do Arthur. É... Então, assim, eu não sei se houve também um problema ali, né, dentro do, do elenco do Palmeiras, Abel e Arthur. A gente nunca vai saber. Mas é aquilo, você, você até usou uma frase sensacional agora. Foi um altíssimo investimento que desapareceu. Você percebe uhum. que o Arthur não vem sendo opção. Não vem sendo opção. Né? É, não consigo entender, não consigo entender. Porque, assim, se você colocar o Arthur na posição dele, ele vinha jogando bem. Tá, claro, oscila, às vezes bem, às vezes, às vezes nem tanto. Mas ele caiu muito de rendimento pós-lesão de Dudu. Eu não sei o que aconteceu ali, não.
1: Lembrando que o Arthur é o terceiro artilheiro do Palmeiras no ano, né? Rafael Veiga, 16 gols, Rony 13, e o Arthur aparece como o terceiro maior goleador do Palmeiras da temporada com 10 gols. Arthur que não entrou em campo nas últimas Nossa. duas partidas. Fala, Tainá.
2: Eu acho que às vezes nem é um ponto de esquecimento, crise, briga, algo nesse sentido. Mas é psicológico. Acho que é o que a gente estava comentando no começo da live, o psicológico está tão. Ruim, em tantos pontos assim, que às vezes o jogador precisa de um descanso. E eu acho que um jogador que precisa disso atualmente é o Rony, né? É, por incrível que pareça, ontem ele não ficou os 90 minutos, ele foi substituído uhum. antes, né? Então é um jogador que a gente está muito acostumado a vê-lo em campo durante os 90 minutos, a aguentar até o último minuto para uma possível substituição, e normalmente essa substituição nem acontecer. Então, talvez o Palmeiras precise dar uma oportunidade para outros atletas, até mesmo Flaco, Breno Lopes, que são jogadores que estão acostumados a entrar, serem opções ali no banco, e pegar esses jogadores que estão acostumados a ser titulares que estão com um psicológico é, mais deteriorado, digamos assim, por conta do passar dos, dos jogos, do passar das eliminações, e, e deixar eles um pouquinho ali frios, sabe, no banco. Tipo, cara, assiste o jogo, acompanha. Se precisar, você é uma opção, mas assim... Vamos te dar um descanso também, acho que isso para esse momento, para esse psicológico que a gente está falando, ele é importante. Então eu vejo mais o Arthur não estar jogando nesse sentido do que qualquer outra coisa.
1: É isso, também pode ser uma, uma opção. Eu não gosto também de falar de do de... extracampo do jogador, mas o Arthur passou por um momento muito delicado na carreira dele, na vida pessoal dele nessa temporada. né? Foi a, a perda de um, de um filho... É estava é, na barriga da, da esposa dele e foi um momento complicado para o Arturo e foi justamente o um momento em que ele estava muito bem no Palmeiras, mesmo assim conseguiu jogar bem, mas obviamente que talvez é, o, o lado externo, o extracampo também atrapalhe um pouco, eu não gosto de, de entrar no mérito do que o cara está passando ou não é, pessoalmente, porque eu acho que é muito pessoal, como a própria palavra diz, e eu acho que não cabe ao mérito da gente julgar como que o jogador está ou não fora de campo, mas é sempre importante a gente também prestar atenção no que o acontece na vida pessoal do jogador, porque queira ou não, acaba refletindo dentro de campo. Antes da gente falar do futebol feminino, Palmeiras e Corinthians decidem o título da Libertadores feminina neste sábado lá na Colômbia, eu vou pontuar só com relação ao mercado, né, novidades aí que acabaram acontecendo da gravação do último podcast para esse, obviamente o assunto do Bruno Henrique na pauta, é, o torcedor do Palmeiras vive sempre querendo informações sobre isso, né? a última atualização é que os empresários do Bruno Henrique se reuniram né? É, com o Flamengo lá em Belo Horizonte, antes da partida contra o Cruzeiro ontem, e talvez tenha sido sinalizado uma possibilidade de, do, do Flamengo oferecer três anos de contrato para o Bruno Henrique, que era o desejo do jogador, antes de iniciar essas conversas de renovação com o Flamengo, o contrato dele termina no fim da temporada, lembrando que o Thiago Ferre trouxe a informação que o Palmeiras sinalizou com a possibilidade de oferecer quatro anos de contrato para o Bruno Henrique, mas ainda é uma negociação embrionária aí, que parece um pouco distante do desfecho, a gente vai só saber o real destino do Bruno Henrique mais próximo do fim da temporada. Lembrando que o Palmeiras tem um acordo encaminhado com o Aníbal Moreno, né, volante do Racing, que foi alvo do mercado do Palmeiras no meio da temporada, mas é, não acabou conseguindo o um acerto para ele estar tá vindo reforçar o Palmeiras nessa reta final de temporada, mas muito possivelmente o Aníbal Moreno vai fazer parte do elenco do Palmeiras na próxima temporada. E outro reforço, outro jogador na mira do Palmeiras é o Caio Alexandre do Fortaleza, que vive aí é, fase final de temporada com, envolvido numa final de Copa Sul-Americana. Então, no Fortaleza é um assunto, obviamente, mais do que proibido, desnecessário de ser comentado, que foi palavras até do próprio presidente Marcelo Paz, que, que falou com a reportagem ao longo dessa semana, e ele não quer falar sobre esse assunto. Fortaleza exerceu já a prioridade de compra do Caio Alexandre do Vancouver, é, mas há a possibilidade do Palmeiras ter interesse nesse jogador para a próxima temporada, e ele já fixou o um preço né, 10 milhões de dólares, caso algum clube brasileiro tenha interesse em tirar o Caio Alexandre do Fortaleza, mas é um assunto mais adiante. Palmeiras que deve trazer entre três e quatro reforços para a próxima temporada. Lila Pereira disse que vai trazer três a quatro jogadores que cheguem para jogar, se não para jogar, para incomodar quem está jogando. Então Palmeiras deve ter quatro reforços mais pontuais é, a pedido do Abel Ferreira para reforçar esse elenco para a próxima temporada. Leandro Boca, Tainá, vamos falar. É, sobre o Palmeiras, que está muito bem obrigado na Copa do Comebol Libertadores Feminina. Palmeiras que é, nunca perdeu um jogo de Libertadores Feminina, nunca empatou, né, na Palmeiras é, foi campeão na temporada passada, invicto com 100% de aproveitamento, até é, chegar nessa final, que vai ser disputada amanhã, 8h30 da noite, horário de Brasília, lá em Cali na Colômbia, também com 100% de aproveitamento. Queria que você falasse mais sobre esse Palmeiras, sobre as palestrinas que estão voando e muito bem, na defesa desse título da Comebol Libertadores, que terá um derby agora pela frente contra o Corinthians do Arthur Elias, que se despede faz o último jogo no comando do Corinthians, antes de assumir definitivamente o comando da seleção brasileira.
2: Olha, eu vou te falar que fazia muito tempo que eu não ficava tão ansiosa e tão feliz por um derby <risos> na história. Eu acho que o último que eu tinha ficado assim, tão nervosa, eufórica, foi em 2020, é na primeira rodada do Brasileiro Feminino daquele ano, que o jogo foi em Vinhedo e foi o primeiro jogo entre as duas equipes após o hiato né, do Palmeiras, que ficou sem equipe por um bom tempo. Então, eu, a gente está classificando aí como um dos maiores derbies da história, né simplesmente a decisão de uma Libertadores da América. Bom, o Palmeiras vem para disputar o seu bicampeonato consecutivo, é sua segunda participação e já né, chega de novamente a final, como o ano passado, e o Corinthians vem em busca do Tetra, é, Palmeiras 100% na competição, o jogo que mais sofreu foi contra o Atlético Nacional na fase de grupos, que foi um jogo de muitos gols, aliás, mas é um time que vem muito bem, é um time que tem peças muito importantes, Amanda Gutierrez, disputando aí na artilharia, tem a famosa Bia Zanerato, a imperatriz, camisa 10 do time, que aí é bem conhecida, principalmente pela Copa do Mundo, né, é, também tem outras opções que, grandes jogos são, é banco, né, mas é uma opção para solução que é a Laís, que também vem na briga da artilharia, junto com a Letícia, que é uma dupla que até no meu texto pré eu tinha destacado, né, que são duas atletas muito boas, jovens também, mas que não sentiram o peso dessa competição. É, e acho que isso é o mais importante, é um time que consegue trabalhar muito bem, que tem alguns problemas, né, principalmente defensivamente, e também o ponto da goleira, né, que o Palmeiras contratou duas goleiras que eram de seleção e tudo mais para... Pensando justamente na Libertadores, que é a Caterine Tapia, que é goleira da Colômbia, e aí depois trouxe a Natasha também, que já serviu o Brasil algumas vezes, e ambas se machucaram e ficaram de fora da competição, então o Palmeiras vai com a Amanda, que aí é uma goleira que a gente entende que ela não é tão segura, né? tem alguns momentos que ela acaba falhando um pouco mais, mas vem numa evolução também muito boa nessa Libertadores. E Bom, para o jogo contra o Corinthians amanhã, eu acho que a gente pode esperar um grande jogo. O Palmeiras vem numa fase muito boa. É, tem esse problema defensivo, mas como também tem o Corinthians, né? E o Palmeiras sabe aproveitar muito bem as suas chances ofensiva, ofensivamente. É, com a Amanda Gutierrez e principalmente com a Bia Zanerato. Tem um nome que é muito importante para esse time, que é a Duda Santos, camisa 7 também. Então a mística da camisa 7 prevalece no futebol feminino com a Duda, para manter o Dudu e Duda. Então é um combinado bem legal, ela é uma jogadora muito importante, principalmente para construir essas jogadas. E aí o Palmeiras... Perde uma peça que talvez possa fazer bastante a diferença, que é a Andressinha, que no último jogo ela teve uma lesão, e aí ontem o Palmeiras divulgou que foi um LCA, então fica de fora aí de nove a doze meses, né? Bastante tempo. E é uma jogadora importante, principalmente em bola parada, que eu acho que poderia ser um grande diferencial contra o Corinthians, né? Quando a gente fala de uma de um time que já estamos acostumados a jogar. E precisa muito desses diferenciais. Vale a gente lembrar que você falou que o Palmeiras nunca perdeu e nunca empatou um jogo de Libertadores Feminina, mas o Palmeiras também, desde que voltou o seu futebol em 2019, nunca eliminou o Corinthians em nenhuma das competições que disputou. E o retrospecto é muito positivo para o lado do Corinthians. Eu acabei me esquecendo aqui, mas acho que são somente duas vitórias para o Palmeiras, de todos os jogos disputados então é um, um grande probleminha aí pela frente, mas libertadores, as coisas são diferentes o Corinthians também não vem num momento, né, do seu melhor futebol vamos ver o que, que vai acontecer
1: é isso, lembrando, despedida do Arthur Elias, né? vai assumir a seleção brasileira contra um trabalho do Ricardo Belli, que apesar de ter conquistado o Libertadores na temporada passada, é bastante questionado no Palmeiras e nos bastidores, muita gente questiona os métodos, a, a maneira como o Palmeiras joga do é, trabalho do Ricardo Belli. Pedro Boca, Palmeiras, quem disse que o Palmeiras não estaria na final do Libertadores? Poderia ter fechado é, realmente dominado a América do Sul, né? Campeão no masculino, campeão no feminino, só ia faltar você ser campeão. O único Palmeiras que é campeão do futebol de, de botão, campeão sul-americano também, ia, ia fechar o combo, ia ser o rei da América, literalmente, né, Boca?
0: É, Emilion, infelizmente no futebol masculino a gente parou em mais uma disputa de pênaltis, mais uma vez contra o Boca Juniors. Mas resta aqui a nossa torcida pelas palestrinas, né? É hora do, do foco no futebol feminino. Então convido a todos que estão assistindo essa live, cara, para vibrarem, vibrarem muito pelo Palmeiras nessa competição. Como a Tainá falou, é um jogo muito difícil. A equipe adversária no futebol no futebol feminino tem muita tradição né? eles já tem um investimento voltado para isso há bastante tempo uh, o Palmeiras se voltou ao futebol feminino como já devia estar tá acontecendo há muito tempo, recentemente acho que dá para usar a palavra recentemente mas é uma final de Libertadores é o maior clássico do Brasil e do mundo em uma, uma final de Libertadores a ansiedade bate no peito do palmeirense a gente tem que vibrar, tem que torcer tem que apoiar e que venha a vitória porque se vier derrota vocês não vêm me chamar pra live não que aí não vai dar não, porque o Boca aqui já eu não tá aguentando mais,
1: não, mano. Bom <risos> lá, vamos, vamos, vamos recapitular essa agenda do Palmeiras no fim de semana. No sábado, 8h30 da noite, é, acompanhamento em tempo real do GE, transmissão vivo do Sport TV, Palmeiras e Corinthians, direto da Colômbia na final da Libertadores Feminina. E no domingo, o time masculino enfrenta o Coxa, às 18h30, no Ponto Pereira também no Tempo Real no GE, você acompanha tudo na segunda-feira, a gente vai estar repercutindo tudo isso aqui no podcast do GE Palmeiras, em mais uma aventura, eu, Leandro Boca, Tainá e grande elenco, Lucas Garbelotto, que é o cara que mais solta em segunda-feira no Brasil, a gente não sabe se ele vai estar aqui na segunda-feira, mas possivelmente Tiago Ferri e Camila Alves também estarão aqui, possibilidade também de Felipe Zito, que agora é largou essa, esse chinelo, né? Depois que virou chefe e reapareceu aqui nesse podcast. É um cara que faz muita falta e é extremamente essencial aqui né, pro GE Palmeiras. Leandro largou Boca, o é? chinelo, Olha, <risos> oh, Leandro Boca, tem aí? Eu tô, tô
0: fartando ah, com o perigo, né? O cara é meu chefe, eu tô, tô falando mal dele. Leandro acho Boca, que, cara, do final você já deu. Você já deu. É hashtag zito, larga chinelo, meu irmão. Depois dessa aqui <risos> eu não falo mais nada. Não, acho que assim, cara, é, é, é igual a, a torcida palmeirense vai proteger testar em todos os jogos até o final da temporada acabou o recado final né acabou moral não dá não tem condição eu acho que é, é, é protestar para o Palmeiras buscar um 2023 menos pior e uma classificação para Libertadores do ano de 2024 todo sucesso ao Palmeiras à sua equipe de futebol feminino que joga agora no amanhã né na Libertadores da América e sem recados finais até o final do ano não dá não dá, porque assistiu o que a gente assistiu no campo ontem, realmente é zero moral menos moral do que o palmeirense e realmente só o torcedor de Taquera que não ganha nada antes, né? Um abraço
1: Pra gente poder encerrar esse podcast aqui, queria agradecer a Paulo e Maurício que estão aqui nesse, nesses bastidores fazendo essa live acontecer e a gente volta na segunda-feira então eu vou terminar daquela forma que já virou tradição aqui, né? Chutou Deivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata